0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın bu 21. bölümünde iki konuğumuz var. Açık Erişim Haftası özel yayınında sevgili İlkay Holt ve sevgili Gültekin Gürdal bizde Zaten aslında hafta boyunca farklı etkinliklerde bir aradaydık. Ama bugün Yaşar Hocamızla birlikte bu iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Ben önce Yaşar Hocama da merhaba diyeyim.
1: Hocam merhaba nasılsınız?
2: Merhaba Artuncu'm iyiyim teşekkür ederim.
1: İlkay hoş geldiniz. Sen nasılsın? Hoş
2: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bize dert ettiğiniz için bu hafta. Rica ederim. Gültekin sen nasılsın?
3: Merhabalar ben de iyiyim Orçun. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: E, Açık Yerişim Haftası ile birlikte e, Creative Commons'ın da global zirvesi vardı. E, bununla birlikte aslında etkinlikler bayağı arttı. E, Türkiye'de olsun, dünyada olsun. E, bu etkinliklerin hepsini biz de takip edemedik ama e, pandemi sağ olsun diyelim e, büyük ihtimalle birçoğu kayıt altına alındı önümüzdeki haftalarda günlerde bu içerikleri yavaş yavaş takip edip sindirmeye çalışacağız diye düşünüyorum Yaşar hocam sizle başlayalım nasıl geçti hafta memnun kaldınız bu genel etkinliklerden
2: ya hafta bir her hafta neredeyse bu zoom yorgunluğunu söylüyoruz ama bu hafta daha da yoğundu tabii ki. Ben bir yandan buradaki etkinliklere bakmaya çalıştım. Bir yandan geriye dönük olarak Open Air'in bir hafta önceki etkinliklerini göz atmaya çalıştım. Onun ötesinde diğer canlı hikayeler falan ama hepsine yetişemedim tabii. Dersler de var bir yandan Salı, Çarşamba, Perşembe. Olabildiğince göz atmaya çalıştım. Ama hepsine yetişebildiğimi söyleyemem. Kuşkusuz yani dünya çapında sadece videolar aracılığıyla, Zoom aracılığıyla değil, aynı zamanda sosyal medyadan da neler olduğunu takip etmeye çalıştım en azından. Bir sürü link birikti senin de dediğin gibi. Onları yavaş yavaş hazmetmek gerekecek hafta bittikten sonra öyle gözüküyor.
0: İlkay sen nasıl e, çalışmalar yaptın? Şimdi İlkay'ın aslında belki bahseder e, yeni bir takım şapkaları da var artık. E, İngiltere'deki e, süreç iyice e, bence daha heyecanlı bir hale geldi. Bir yandan Creative Commons, bir yandan kendi e, yürütücüsü olduğu proje, e, bir yandan açık erişim haftası evet. dolu, dolu geçti evet. diye tahmin
1: ediyorum. Bu hafta çok... Gerçekten çok dolu geçti. Hepimiz buna dair bir şeyler söyledik ama haftayı ben British Birliği'nin Open and geçtiği bir konferansı vardı pazartesi günü. Ee, orada da çalıştığım için aynı zamanda tabii hem organizasyondaydık. Dolayısıyla bütün günü açıkçası onları izleyerek e, geçirdim. Bu hafta Creative Commons zirvesi vardı. Her sene gidebilmek için acayip bir çaba sarf ediyoruz. Hem zaman olarak hem e, para olarak tahmin edersiniz. E, bu yıl aslında online'dı. Herkesi de e, Olabildiğince teşvik ettik katılması için. Ben çok azına katılabildim mesela. Kendi özelleştirimi söyleyeyim. eş hocam dediği gibi hem Twitter'dan linkleri kaydettik bir yandan. Bir yandan sonradan izlenecek videoları. Bir yandan kendi etkinliklerimiz vardı tabii. Bir de kendi şu an yürüttüğüm projede Sanvera konferansı vardı açık açık kaynak repositor yazılımları. Dolayısıyla oldukça yoğun bir hafta hala geçiyor. Henüz bitmedi.
0: Gültekin pazartesi günü Beraber başlamıştık haftaya Cuma akşamı evet. beraber bitireceğiz artık akşam özel kutlamaları Zunda yaparız diyorum.
3: Dün de beraberlik sayılır. Evet evet yani hemen, da, hemen hemen hemen hemen her gün etkinlik var. Seni nasıl
0: geçti hafta?
3: Valla benim de çok yoğun geçti hafta gerçekten bizim kendi yaptığımız etkinlikler bir taraftan vardı bir taraftan Open Air'in çok yoğun bir programı vardı hem geçen hafta hem bu hafta. ...orada güzel etkinlikler oldu... ...onu takip etmeye çalıştık. ...tabii burada şimdi toplantılar yüzde olmayınca... ...bir de şimdi saat farkından kaynaklanan... ...toplantı takiplerindeki... Evet. ...farklı zamanlar ortaya çıkıyor mesela... ne sekizde katıldığım toplantı oluyor... ...yedide katıldığım toplantı oluyor... ...veya bizim saatte beşte başlayıp... ...yedi buçukta bitiyor falan yani... E, ...o kısmı da birazcık... E, ...yorucuydu... ...aynı zamanda bu hafta işte Açık Bilim Bulut'un da... ...bir sempozyumu vardı... Allah'tan TÜBİTAK ekibi hem orada sunum yaptı hem yakından onlar takip ettiler onu. Yani ona böyle bir iki e, oturum dışında pek e, katılacak zaman ona bulamadım. Yani yoğun bir şekilde devam etti yani. Kendimiz düzenlerken en azından iki günde yapıp bitiriyorduk. Bitiyordu her şey.
0: <gülüyor> O zaman <gülüyor> e, haftayla ilgili şöyle gelen yorumları alalım. Bu arada e, Creative Commons'ın toplantıları gece 12'de bitiyordu. Üç saat fark var. Zaman farkı.
1: <gülüyor> Öğren gibi başlıyordu.
0: Ben 12'de, 11.30-12'de buçuk, hala toplantıların devam ettiğini
1: birkaç tanesiyle... Sen, Sen daha çok izledin. Yani Sen daha ya. çok izledin. Evet, evet.
0: Şimdi e, hafta aslında e, temasını e, İlkay çevirmişti ve kullanmıştık. Bu kapsayıcılıkla ilgili e, bir tema üzerinden gitmişti aslında. E, bu son zamanlarda da çok popüler kavramlardan bir tanesi. E, i̇sterseniz hani... Temaya bir yaklaşımda bulunabiliriz. Kim isteyen hani artık şey yapsın ben herhangi bir moderasyon yapmıyorum ama bence çok güzel bir teması vardı. Yani kapsayıcılığı sağlayabilmek için aslında bu bariyerleri kırabilmek için açık gelişim denmişti. İsterseniz tema üzerinden yakalayıp istediğimiz taraflara çekelim hikayeyi diyorum ben.
1: Olur. İsterseniz benden biraz bu yakın zamanda kafa yorduğumuz bir, birkaç şey konuştuğumuz için söyleyebilirim. Ee, te, temanın iki tane ana kavramı var bu hafta için. Bir tanesi sonuçta eşitlik, diğer de kapsayıcılık. Eşitlik konusunda özellikle bizim işte bilimsel iletişim dünyası etrafında, biblio çeşitliliği çok konuştuk. Mesela benim en çok denk geldiğim konulardan bir tanesi bu oldu. Quar'ın özellikle işte flagship'i olan biblio kelimesini yakın zamanda Zehra hocam da hatta bir Türkçe makalesinde kullandı. Dolayısıyla bizim literatüre kazandırmamız da önemli. Bugün biraz konuşursak aslında bence güzel de olur. Biblio çeşitlilik diye dillendirebileceğimiz hem işte bilgiye işte eğitim kaynaklarına sonuçta ekonomik olarak sonuçta eşit olarak erişebilmek bir yandan da dil konusu. Örneğin işte Dominant dilin bugün işte bilimsel iletişimde İngilizce olması, dolayısıyla bizi İngilizce okumaya, İngilizce okumaya ve yazmaya aynı zamanda yayın yapmaya zorlayan bir sistem içinde olmamız en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu galiba. Kütüphanelerin de dışında aslında uzağında da epey konuşuldu bu müzeler ve arşiv kayıtları etrafında ama en azından böyle bir başlangıç yapmış olayım ben. Sözü.
2: Yani e, kapsayıcılıkla ilgili e, ben e, bizim ülkemizde hala aslında en önemli e, paydaşların e, oyuna dahil e, olmadığını, olamadığını düşünüyorum araştırmacılar. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Evet, Giltekin'lerin e, e, sunuşunda e, bir akademisyen, bir de STK temsilcisi vardı ama Genel olarak bakacak olursak örneğin sosyal medyada, yurt dışında değişik disiplinlerden insanlar açık erişimle ilgili çeşitli paylaşımlar yaparken bizde bu son derece kısıtlı kalıyor maalesef. Bu aslında yıllardır bizim sıkıntılı olduğumuz bir konu. Hatırlarsınız neredeyse her açık erişim çalıştayında. Ya bu açık sadece bilgi profesyonellerimiz savunacak vesaire hep kendi kendimize konuşacağız diyorduk. Son yıllarda elbette e, olumlu gelişmeler var ama gene de yani bu işi e, ayağa kaldıracak en önemli e, yani e, paydaşlardan birisi. E, ama e, bizim henüz daha tam olarak erişemediğimiz kesim e, bu kesim diye düşünüyorum. Dolayısıyla da e, kendi kendimize çalıp oynamaya devam etmeyecek isek e, bir şekilde e, hani e, bu kitleye e, açık erişimin ne olduğunu daha iyi e, aktarabilmek gerekiyor. Daha önceki akademiden notlarda birazcık e, bununla ilgili olarak konuşmuştuk ama yani e, şu aşamada e, araştırmacıların... E, Açık erişimin karşısında ya da yanında olmaları için onları düşündürtecek herhangi bir durum söz konusu değil. Eğer kendi özel ilgileri yoksa, örneğin bilginin herkese açık olması, bilimin sınır tanımaması vesaire, Dolayısıyla bu dünyadan habersiz bir şekilde devam edebiliyor. Bu aynı şekilde üniversite yöneticileri için de söz konusu. Bu açıdan bakıldığında sanıyorum, e, hani bu kültürel değişimi e, gerçekleştirebilmek biraz zaman alacak gibi. E, çünkü sonuçta herkes bir dereceye kadar statü kocudur. Kimse yeni şeyler öğrenmek istemez zorunda kalmadıkça. E, bu tabi açık erişimi e, birazcık e, hani. Yavaşlatan bir olay çünkü neredeyse çeyrek asırdır bu işlerle uğraşılıyor ama son mesela beş plus yıl içerisinde bir takım hızlı gelişmeler olmaya başladı. Fakat bu hala hani belirli ülkelerle kısıtlı gibi duruyor ya da belirli sivil toplum kuruluşlarıyla kısıtlıymış gibi gözüküyor. Hele hele tam olarak ne olduğunu bizim bile anlamakta zorlandığımız bu dönüştürücü anlaşmalar, şirketler arası birleşmeler, açık erişimle ilgili işte değişik yollar konusunda farklı şeyler söylenmesi. Herhalde ya bir dakika burada resim henüz net değil. Dolayısıyla biz bunun dışında kalalım gibi bir şey de oluyor Olabilir ama bizim açımızdan yani Türkiye açısından sanki biz henüz daha o, o çözünürlük düzeyinde e, açık erişim ve açık bilimle ilgili sorunları e, akademiyada tartışamıyoruz gibi geliyor bana. E, bilmiyorum katılır mısınız?
0: Gültekin aslında bu yıllardır farklı kesimlerden yöneticileri, akademisyenleri ve özellikle üniversite yönetimine dahil etmeye çalışıyor. Ben
3: onun görüşlerini almak isterim aslında bu konuda. Yani şimdi e, e, tabii Yaşar haklı olduğu çok nokta var. Katılıyorum kendisine. Yani ama şöyle de bir e, konu var. Yani gerçekten akademinin dikkatini çekmek ya da bunu bir dönüşüm ve yani bir kültürel bir dönüşüm olduğunu yani bilginin özgürce yayılması ben yani sorduğun zaman kendileri kullanmak istedikleri zaman herkese ulaşmak istiyorlar ama paylaşma noktasına geldiği zaman en e, lider üniversitelerden bir olmamıza rağmen Dün işte Gökhan Hoca hala işte Altın Yol, Yeşil Yol bunların tam e, ayrımlarını yine oysa bununla ilgili çok aktiviteler yapıldı, çok e, bilgilendirmeler yapıldı. Yani ben geçen de e, okreleri de vardı bunların ilgili bir e, yani aynı bu başlıkta bizim bu açık gelişim hastasının kapsayıcılık, eşitlik temasıyla ilgili bir oturum. Orada ki bir sunumda bizim Latin Amerika'daki arkadaşlardan bir, bir sunum vardı. Hem bu dönüştürücü anlaşmalarla ilgili, hem de bugün bir sunum vardı mesela yine bu temayla ilgili. Mesela şu anda Çin bütün akademik yükseltme, araştırma, değerlendirme sistemini tamamen yeniliyor. Yani evet. işin çözümü birazcık bu noktada gibi görünüyor. Yani siz Yani hala sadece impact factor, hala işte yok robot science'daki dergi bilmem ne demeye devam ettiğiniz sürece sistemi dönüştürmek çok zor değil. Belki işte plan etkisiyle 2024'ten sonra işte yayın evleri belki dergileri mecburen dönüştürmek zorunda kalacak falan filan. Ama şu aşamada en önemli etkenlerden bir tanesi akademik değerlendirme ve araştırma değerlendirme sistemlerindeki ...yapılacak değişiklikleri aslında. Yine mesela bugünkü sunumlardan bir tanesinde şey vardı mesela... ...yani Montenegro'daki bir üniversite ve Montenegro'nun genelinin... ...mesela bir açık gelişimde yol haritasında açık gelişim yapılan çalışmaların... ...araşma değerlendirme sistemlerine nasıl e, dahil ederiz? Hangi yöntemlerle dahil ederiz? En iyi e, dahil ettiğimize bunları işte nasıl kullanırız orada falan gibi böyle bir sunum vardı... O da gayet güzeldi. Yani bu noktada akademisyenlerin ilgisini çekebilmek çok önemli. Akademisyenlerin ilgisini çekebilmek için de gerçekten üst düzey bir çalışma gerekiyor. Ve bu çalışmanın da akademisyenlerin kendi içinden gelmesi çok zor. Ve bu noktada da bizim özellikle kendi meslektaş grubumuzdakilerin bu noktada daha fazla bilinç sahibi olup bir şekilde kendi üniversitesinin içindeki akademisyenleri, Sisteme dahil etmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki her üniversitede e, böyle yıldız araştırmacı dediğimiz bu konulara ilgi duyan az da olsa e, insanlar hep oluyor. Ya onların desteğine alındığı zaman farkındalık düzeyi gerçekten e, çok ciddi anlamda artıyor. İşte bizim Arşi'ye şu anda e, akademisyenlerin büyük bölüm bölümü yayınlarını kendi gönderiyor artık yani. Yani oradaki yararı ya da işte o atıflara etkisini. Ya da yaşayacağınızı söyler ya, kendisinin ne yaptığını kendi yayınlarını en azından bulabilmek için, sonra da bulabilmek için. Çünkü oradaki sistemin güzelliğini herkes gördü şu anda. Yani adam geçmişten bugüne kadar bütün yayınlarını uluslararası standartlarda bir yerde her türlü formatta kullanılabilecek şekilde bulabiliyor artık. Ve bu gerçekten mesela hoşlarına gidiyor ve bir takım metriklerle bunları onlara da sunduğumuz zaman gerçekten çok beğeniyorlar. Yani önümüzde e, uzunca bir yol var e, ve e, bilime etki eder, bilime yüksek düzeyde etki eden ve bilime yüksek düzeyde yayın sağlayan ülkelerin aslında yaptıkları çalışmaların bu dönüşümde daha fazla etkili olacağı gibi bir durum e, söz konusu. Şimdi, yayın e,
0: öncesinde pardon hocam, e, yayın öncesinde aslında çok kısa bir e, sohbet ederken e, bunun sinyallerinin de. Vermiştim. Mesela İlkay demişti ki bu konsorsiyumlarla ilgili yeniden düşünülmesi gerekiyor. Biraz önce Gültekin araştırma, değerlendirme ve akademik yükseltme kriterlerinin veya o sistemin tamamen yeniden düşünülmesi gerekiyor. Burada Yaşar Hocam'la biz daha önceki programlarda da değinmiştik aslında. Yani bizim o kurgumuz yıllar içerisinde çok fazla üzerinde konuşulmadığı için de hani Teşvikler faydalı oluyor mu? Destekler faydalı oluyor mu? Aslında belki de bütün bir fotoğrafa genel olarak yeniden bakmak, yeniden bir takım çalışmaları kurgulamak lazım. İşte Çin bunu yapıyorsa eğer veya Avrupa'da bazı diğer planlara da tekrardan bakılıyorsa değil mi? Onu da konuşmuştuk. Yani plan de insanlar uzaktan bakıyorlar. Yeniden değerlendirmeleri gerekiyor. Yani Türkiye'deki fon sağlayıcılar, üniversite üretimleri, e, bu konuda işte çalışan insanların belki de ortaklaşa yeniden bir e, fotoğrafa daha uzaktan bakıp yeniden değerlendirmesi gerek diye düşünüyorum. Hocam ya, siz bir şey diyordunuz ben kesin
3: ama izin verirseniz bunu izin verirseniz bir şey söylüyorum bu nokta unutmadan. Şimdi ba- bazen e, bazen tartışmalar oluyor mesela bu noktada ben e, en önemli şeylerden aktörlerden bir tanesini koar olarak görüyorum. COAR gerçekten e, dünyadaki bu konudaki en önemli e, organizasyon ve bu konudaki birçok fikrin çıktığı, birçok fikrin olgunlaştırıldığı, yeni çözümlerin sunulduğu bir organizasyon. Ve bu organizasyonun bütün ülkeler tarafından, kurulunlar tarafından desteklenmesi gerekiyor ki tek ses olarak bir şeyler yapılabilsin. Ve orada mesela şu anda muhteşem, güzel, çalışan, iyi gruplar var. İşte bu Next Generation Repository grubu var. İşte bir Planes çıkıyor. Planes ile bir inceleme yapılıyor. Bundan ilgili bir görüş belirtiliyor. Ya da işte Avrupa Birliği'nde bir konu gündeme geliyor. Bundan ilgili hemen bir araya gelinip yine buna karşı bir cevap hazırlanıyor. Yani geleceğin akademik yayıncılığının şekillenmesinde komünitede sesi olabilecek neredeyse yani en önemli Özgür SELTK şu anda koar gibi görünüyor. Ya yani biz bu tür organizasyonları içinde olmalı ve desteklemeliyiz. Bunlarla hareket etmeliyiz aslında. Buradaki en önemli, bize de mesleki anlamda düşen şeylerden bir tanesi de bu diye görüyorum ben.
2: Yani e, tabii e, sorun tek değil. E, e, akademik yayıncılığın e, bir çırpıda değişmesi e, Çok zor. Zor. E, Teşvik sistemlerinin değişmesi zaman istiyor. Altyapıların kurulması zaman istiyor. Ama şunu o belki de en önemli paydaş dediğimiz kesimin hani bilmesinde yarar var. Ben hafta için bir UNESCO'nun etkinliği nedeniyle Kanada'da hazırlanmış bir makale paylaşmıştım Twitter'dan. İlginçtir mesela geçen yüzyılın başlarına kadar hani bilimsel dergilerde yayınlananlar Creative Commons olarak yayınlanıyor. 1800'lerin ortasından 1910'lara kadar. Ondan sonra işte telif haklarındaki yıl sayısı, yıl 15 yıldan işte yavaş yavaş bugünkü şeye geldi. Henle ee, özellikle bugünkü ticari yayıncılığın hani bu hale dönmesi 60'lardan 70'lerden sonra. Şuraya getirmek istiyorum sözü. Yani e, bu aslında düşündüğümüz kadar geriye gitmiyor. Bu işin paralı olması. Hani 350 küsur yıldan beri e, bilimsel dergicilik işte e, 1665'ten bu yana devam ediyor belki ama olayın bu hale gelmesi aslında son 30-40 yılın ürünü. Hele hele webin, internetin ortaya çıkmasıyla birlikte basılıdan elektroniğe geçilmesiyle kuşkusuz en azından dağıtım giderlerinde vesaire şurada burada birçok şey değişiyor. Ama buna rağmen eski iş modelleri devam ettirilmeye çalışılıyor. Eğer Paydaşlar bunun başka şekilde de yapılabileceğini e, bilirlerse aslında e, bunun üzerine gidebilirler. Ama e, bunu değiştirmek için daha önceki haftalarda da konuştuğumuz hani altyapı olacak. Kolayca işte biraz önce gütekin bahsediyordu. İnsanlar kendi makayelerini isteyerek e, e, depoluyorlar vesaire diye. Ondan sonra bunun norm haline gelmesi, teşviklerin buna göre ayarlanması ve arkasından da bunun bir politika haline gelmesi gerekiyor. Mesela ile ilgili olarak baktığımız zaman işte Open Research Europa bakıyorsunuz. O sadece ufuk 2020 çerçevesinde eğer en az bir yazar olacaktır oradaki bir proje nedeniyle yayın yapmak istiyorsa böyle bir altyapı var. Ama şu anda açık olmayan taraf tabii ki şu peki yayıncıların kattığı bu hakemlik vesaire hikayeleri burada nasıl halledilecek? Bir ikincisi de e peki bu nasıl yaygınlaşılacak yani ufuk 20-20'nin ötesinde. Çünkü sonuçta baktığınız zaman ufuk 20-20 aracılığıyla yapılan e, araştırmalar e, hani toplam e, pasta içerisindeki pay olarak %7-8 civarında. Dolayısıyla e, bunu genişletmek gerekiyor. Artı oradaki hakemlik sistemini vesaire yapabilirsiniz. E, bir şekilde kurulması gerekiyor. Bazı ülkeler belki de bu on, hani çok emin değilim ama e, bu söyleyeceğim şeyle de ilgili olabilir. Çünkü yayıncılık e, çok büyük bir pazar. Hani 30-40 milyar dolarlık bir pazar. Mesela Çin'de e, bazı şeyleri belki daha kolay yapabilirsiniz. Ama örneğin e, plan e, söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri doğrudan diyebiliyor ki ya ben araştırmacıların nerede yayın yapacağına karışmam bu akademik özgürlükle ilgili bir şey dolayısıyla da hani Avrupa'daki kamu ya da araştırma fonu kurumlarının aldığı karar kadar kolayca bir karar almak mümkün değil. Ben bunun biraz da bu demin sözüne ettiğim 30-40 milyar dolarlık e, payın büyük ölçüde aslına bakılırsa e, Amerika Birleşik Devletleri, e, İngiltere, Hollanda gibi e, ülkelerin hani paylaştığı bir e, pasta olmasından da kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Hoş diyebilirsiniz ki ama işte Hollanda'da da e, açık gelişim e, ile ilgili olarak fon veren kuruluş bunu kabul ediyor vesaire. Fakat gene de yani e, sürükleyici e, oyuncu burada herhalde yayıncılık açısından en azından dergilerin kombinasyonuna e, vesaire bakacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri gibi gözüküyor. İkisi arasında ne kadar ilgi vardır e, ondan çok emin değilim ama e, e, bazı ülkelerde kolayca yapılabilecek şeyler diğer ülkelere gelince kolayca yapılamayabiliyor maalesef. Bu o, açık erişimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da uzun zaman aldı. Yani 2000'lerin başından itibaren ulusal Sağlık resü vesaire işte önce tavsiye kararı sonra zorunlu yaptığı vesaire ama ne zamanki 2013 yılında başkanlık kararı alındı Ancak o zaman işte 100 milyon doların üzerinde bütçesi olan araştırmalarla ilgili olarak açıklık konusunda o da gene hala ambargo sürelerini hesaba katan bir karar alındı aradan 7 sene geçti planes konusunda ise böyle bir kımıldama göremiyoruz Dolayısıyla bu o kapsayıcılık konusu belki de hani dalga dalga olacak bu Open Research Europe gibi yapıların gerçekten işlediğini göstererek insanların işte etki faktörlü dergilere e, e, muhtaç olmadıklarını görerek ama burada yayıncıların da tabii ki sürekli bunu o desteklediklerini unutmayalım yani. Çoğu kişi açısından örneğin kalkıp da prestijli bir dergide yayın yapmak, i̇şte son yapılan anlaşmadan da görüyoruz Max Planck'ın yaptığı Nature dergileri için makale başına 11.200 dolar altın yol ya da dönüştürücü anlaşma yapıyorlar söylendiğine göre Nature editörleri işte kabul edilmeyen makaleler için zamanlarının yüzde seksenini harcıyorlar. Çok doğru olabilir ama bir yandan da biz bu tür anlaşmalarla sanki daha fazla çivi çakıp sağlamlaştırmış oluyoruz şikayetçi olduğumuz yayıncılık ekosistemini gibi geliyor bana.
0: Hocam burada aslında şöyle Evet, i̇lk aysan söyle
1: lütfen ben sonra şey Şöyle bir giriş aslında yapacaktım. E, Gültekin'in de başta söylediğine ek olarak bu hafta iki tane e, Coar, Eiffel ve aynı zamanda Open Air'in ortak yaptığı iki tane aslında webinar vardı. Bir tanesi bu sabah, bir tanesi sanırım çarşamba günüydü. İkisini de daha sonra da en azından bir videosuna bakma şansı olursa izleyicilerimizin de o yüzden özellikle söylüyorum yeni getirilen ve çalışan. Ya yani biz her zaman zamanında aksiyon almıyor ve ya yani main işte ana sonuçta oyuncu olmayabiliriz bu gibi şeylerde ama bazen tekerleği tek yani yeniden keşfetmek yerine. Nerelerde bu çözümler çalışıyor ya da başkaları ne yapıyor diye yap, bakmak da gerçekten bizim için en azından avantaj. Sonradan en azından kimlerin neler yaşadığını görebilmek için bir avantaj oluşturuyor. Ee, bu haftanın bu sözünü ettiğim ilk webinarında konuşulan şey, örneğin Latin Amerika'da ki işte koalisyonese karşı ya da planese karşı neden karşı olduklarını ve neden yerelde çalışmadığına dair sonuçta bir takım konuları içeriyordu. Önemli ve çok güzel. Dün de mesela bu arada LSE, LSE'nin bir blogunu takip edenler bilir. Richard pointin galiba yeni bir yazısı vardı. Dün akşam e, gördüm en azından bakmıştım. O da sonuçta farklı ülkelerde bu gibi anlaşmaların ne gibi sonuçlar getireceğine dair çok güzel örneklere değinmiş. Dediğiniz gibi bizim ülkemizin sonuçta araştırma çıktısıyla Amerika'daki araştırma çıktısı Başka ve dolayısıyla bir bize bir kostu ile bize maliyeti ile onlara maliyet arasında uçurumlar var. Dolayısıyla bu, bu konularda oturup bir araştırma toplantısı yapıp çalışması yapıp vesaire bir, birkaç model oluşturup bunları daha iyi aslında örneklendirebiliyor, görebiliyor olmamız lazım. Çünkü yeterince örnek var dünyada. Bu işi kimler nasıl iyi yapıyor ya da hangi nedenlerle uzak kalıyora bakıp bunlardan kolaylıkla öğrenebiliriz. Yine buradayken unutmadan Gültekin'in söylediği bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu da bu alanlarda güçlü olan topluluklarla çünkü bugün artık hepimizin özellikle işte online erişimimizden dolayı vesaire çok yine Türkleri var. Bunları kullanabilirsek birlikte daha çok hareket edebiliriz. Yine e, yayıncılar tabii ki çok güzel işler yapıyorlar. Burada hani onlar işte düşman da biz karşı taraftaki bir algılamak değil ama sonuçta bütün sistemi iyileştirmek adına dolayısıyla çünkü onlar da çok doğal olarak e, kar amacıyla yeni bir iş modeli tekrar karşımıza geliyorlar ama asıl dediğiniz gibi sistemi dönüştürebilir isek onlar da farklı iş modellerine doğru belki ilerleyeceklerdir. Koar örneğine yine dönersek, mesela bizim ülkemizin en büyük eksikliklerinden biri olarak görüyorum ben, bizim kendim için de bu bir yandan, yeterince birlikte çalışmıyoruz. Yerelde de biz yeterince birlikte çalışmıyoruz. Ben sizi çok rahatlıkla sonuçlu sayabilirim. Senelerdir bir araya geliyoruz, birbirimizi bir şekilde buluyoruz, konularımız vesaire yakın olduğu için belki ama. Aynı amaç, amaç için süreli bile olsa, bu arada her zaman herkes işte 10 yıl, 15 yıl aynı şey üzerinde beraber çalışacak değil ama bir araya gelip topluluk olamıyoruz. Bence en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bu toplulukları da yeterince aslında desteklemiyoruz. Bunlardan bir tanesi işte Koar olabilir. Kaç tane bugün işte üniversite kütüphanemiz kuara üye diye bakabilirsiniz ya da kaç tane organizasyon. Kaç tane üniversite yine kütüphanesi bütçesinden doğacı, doğacı desteklemek için para çıkarıyor. Bağış yapıyor ya da Şerper Romeo'yu desteklemek için bağış yapıyor. Dolayısıyla bizim bu değişimi getirecek olan toplulukları desteklememiz, onlarla birlikte olmamız her zaman katkı veremiyorsak, o, veremiyorsak bile onlarla öğreniyor olmamız lazım. Ancak herkes böyle bir yere geliyor, herkes böyle çalışıyor. Dolayısıyla aklımızda kalması için ve bugün aslında konsorsiyum ne yapmalı konusunda ben ben açıkçası Türkiye'deki konsorsiyumdan ya da konsorsiyumlardan yeni bir dönüşüm anlaşmasıyla değil ama bu sistemi dönüştürebilecek başka neler yapabilirler? Bu gibi aslında yeni bir stratejiyle gelmesini beklerim açıkçası. Bu konuda kafayı öralım. Başka ne yapabiliriz? Araştırmacıları nasıl bu sisteme dahil edebiliriz? Birlikte nasıl çalışabiliriz diye. Yurttaki sen Ankos'un
0: başkanlığını da
1: yaptın. Uzun süre aslında İlkay
0: da yönetiminde çalıştı. Yani burada Türkiye'de bu tarzdaki bir ya belki tek STK başka da yok. Yani dernekleş bir şey olan ama yani o ankosun çalışmaları olsun ya da yeni bir takım oluşumlar olsun gerçekten çok zayıf ilerlediğimizi ben de düşünüyorum yani herkes elinden gelen çabayı gerçekleştiriyordur ama biraz kulaktan kulağa gibi oluyor yani yurt dışı ile bağlantısı olan bu konuları araştıran kişiler belirli bilgi alıyor getiriyor ama hani bireysel olarak araştırma kurumlarının kütüphaneleri kurumların tek başlarına yaptıkları bir çalışma çok fazla olmuyor, öyle değil mi? Yani bir zorlama gelirse
3: artık Avrupa Birliği'nden de herhalde bize bir zorlama gelmeyecek çok fazla. Ee, o
2: konuda ne düşünüyorsun?
3: Da, ya o konuda haklısın. Zaten yani ANKOS'un ortaya çıkması ya da ANKOS'un işte güçlü bir organizasyon olması aslında milli takım gibi. Yani sonuçta milli takım nereden oluşuyor? İşte bütün takımlardaki iyi oyuncuların bir araya gelerek milli takım oluşturuyor. Anklus'un da ruhunda veya felsefesinde genelde bu vardı. Yani sonuçta bütün üniversitelerin, bütün kurumların aynı özelliklerde personel sahip olmasını beklemek çok zor. Ülke kaynağı olarak birçok şey eksik. Ama en azından ülkenin iyi insan kaynağını bir araya getirip belli hedeflerle belli şeyleri daha doğru yapabilmek. Ve orada bir maddi güçte söz konusu şu anda Anklus'un üzerinde düşündüğümüz zaman. O yüzden de ANKOS'un böyle daha böyle kapsamlı çalışma gruplarıyla, ekiplerle yani bu senin dediğin konuların irdelenmesi sonuçta Ankos dünyada networth'ü olan da bir organizasyon. Yani bugün Tabii çok güçlü Ar- bir Ar- Ar- Ar- Ar- olsun. Ondan sonra e- sel olsun. Ya yani bu ülkelerle iletişim kurulduğu zaman ya da bu ülkelerde yapılanlarla iletişim kurulduğu zaman mutlaka bir yol bulunur. Yani kendi kendimize Amerika'yı yeniden keşfetmektir. Yani dünyayı da izleyerek dünyadaki bir takım komünitelerle beraber bir şey yapmak daha önemli. Ve ben şunu istemiyorum. Ülke olarak yani dönüştürücü anlaşma yaptım diye 10 lira veri tabanına eğer 15 lira ödeyeceksem ben sadece yayıncının daha fazla para kazanabilmesi için bir yol bulmak istemiyorum yani. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ben zaten sistemdeki var olan paranın yayın ...için ve yayınlama için... ...fazlasıyla, fazlasıyla, fazlasıyla... yettiğine inanan bir insanım. Şu anki sistemdeki paranın. Bir de bu inanç... ...ben para ödemek istemiyorum.
2: İnanç da olması gerekmiyor. Bununla ilgili araştırmayı Max Planck... ...ta 6-7 sene önce Doğru. yaptı. Yani 102... yasada bu para var... ...sonuçta ama... ...bunu... hani bir şekilde bir e, üniversitelerin kendi yönetimindeki bir altyapıya e, e, geçişi sağlayacak bir şekilde kullanılması söz konusu burada. Dolayısıyla da e, onun için mesela e, bir başlangıçta olsa Open Research Europe Ufuk 2020 açısından İyi, güzel bir girişim ama bunu aynı zamanda bizim kendi e, kurumlarımızda, kendi ülkelerimizde de yapmamız gerekiyor. Biraz önce İlkay'ın sözünü ettiği örneğin e, özellikle kuzey-güney ayrımı nedeniyle e, güneydeki ülkelerin ne bileyim e, beş bin, on bin dolar gibi makale başına e, makale işlem ücreti ödeyebilmeleri söz konusu değil. Yani işte en son yapılan anlaşmayı düşünün 11.200 dolara karşılık geliyor Max Planck'ın ödeyeceği para Nature dergisinde yayınlamak üzere. Diyebilirsiniz ki evet onlar senede 400 makale yayınlıyorlar. Dolayısıyla bunun hesabını yapmışlardır. Oysa Türkiye'de bazı seneler hiç Nature dergisinde makale bile yayınlanmıyor vesaire. Olsun sorun o değil. Sorun burada hani... Demin İlkay'ın sözünü ettiği o yayıncıların katma değerini biz üniversite içerisinde bir altyapı kurarak gerçekleştirebilir miyiz? Sonuçta düşünecek olursanız aslında yayıncılar evet bir e, hakemlikle şununla bununla ilgili bir altyapı kuruyorlar ama esas e, kalite kontrolünü yapan kişiler gene üniversitelerden gelen kişiler. İçeriği hazırlayan kişiler, araştırmaları yapan kişiler, gene üniversitelerden kişi, gelen kişiler. Bu Hocam, haydi... Dün Gökhan Hoca'nın,
3: Gökhan, Gökhan Hoca'nın örneği vardı hatırlıyor musun? Patates evet. örneği. Üreticide 1 lira almaya gittiği zaman diyor 40 dolar. 41 dolar diyor 40 dolar. Bizde 0'a karşı 40 benim hiç para almadığım şey nasıl kırk oldu diyor mesela. Hayır
2: üstüne veriyorsun bir de. O, o da var. Bir işte evet. Onu
3: diyorum.
2: Bir de şu anda bir de üstüne evet. isteniyor. Bir, bir de e, yani e, yerel ya da ulusal bazda baktığımızda e, birçok ülkede e, hazır bulmuştuk düzeyi e, çok iyi. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde vesaire. Aslında bizimkini de e, e, hesaba katmamız lazım. Yani örneğin bugün dergi park özelliğinde nereden baksanız Türkiye içinde yayımlanan e, makayelerle ilgili en azından e, altyapı, barındırma vesaire hizmetleri hazır. Peki ne yok şu anda burada ya da ne tam olarak örgütlenmemiş derseniz e, evet bunlar hakemli dergiler vesaire ama bu o, sonuçta yine tek tek dergilerin editörlerine vesaire bırakılmış durumda. Ben öyle düşünüyorum ki örneğin Open Research Europe bazındaki bir şey, hele hele barındırma hizmeti de sağlandıktan sonra kalite kontrolü için de Türkiye'de yayınlanan bütün akademik dergiler için ayrılacak bir miktar parayla sağlanabilir. Bunu hani ...Ulak BİM altyapı barındırma hizmetlerini vesaire sağlıyor ama... ...onun ötesinde çok daha çetrefil, çok daha zor bir örgütlenme gerekiyor. Çünkü o kaliteyi, kontrolünü sağlayacak olan üniversitelerdeki araştırmacıların da... ...buna inanmış olması ve o dergilerden gelen değerlendirme isteklerini... ...tıpkı yurt dışındaki dergilerdeki hakemlik yaptığı dergilerdeki gibi bir süzgeçten geçirmeye hazır olmaları gerekiyor bunu yapabilmeleri için de tabii ki gene iş geliyor ya peki hani benim kalkıp da işte etki faktörü şu olan bir dergiye hakemlik yapmamla ismi olmayan bir dergiye hakemlik yapmam arasındaki fark ne olacak gibisine işte burada araştırmacıların ya bu çeşitlilikle ilgili kendi dillerimizdeki dilimizde yapılan bilimsel yayınların artmasıyla ilgili vesaire diye bir e, katılım göstermesi gerekiyor. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama e, biliyorsunuz hani teknolojik sorunları çözmek her zaman daha kolay. E, ama işin bu yönüyle ilgili sorunları çözmek daha zor. Artı bir şekilde e, kurumların, üniversitelerin, tek tek araştırmacıların ...ikna edilmesi gerekiyor açıdan bakıldığında. Bu yönde bu zamana kadar hani bizim disiplinle ilgili olarak işin bir bakıma şampiyonluğu yapılıyor. Bunun yerel bazda da daha yoğun olması lazım ve sadece kütüphaneler aracılığıyla değil işte... ...hafta başında tıp öğrencileriyle ilgili bir etkinlik vardı mesela... Nasıl ki e, veri hizmetçisi vesaire gibi kavramlar geliştiyse e, yabancı üniversitelerde hem profesyonel bazda e, örneğin yüksek lisans öğrencilerinin bu işe katkı sağlaması e, ya da lisans öğrencilerinin e, hem de e, diğer alanlardaki profesyonel olarak e, yayın yapan vesaire kişilerin de bunları sahiplenmesi lazım. Yani bu ekosistemin kuruluşuyla ilgili olarak bu kısımları örgütlemek, altyapıyı örgütlemekten belki daha uzun zaman alacak gibi geliyor bana.
0: Hocam bir örnek vereyim ben. E, bu arada yorumlar da var. Birazdan onlara da değineceğim ama şimdi yıllarca e, belki de 2000 yılından beri biz açık derslerle, açık eğitimle uzaktan eğitimle, e ile ilgili konuşup duruyoruz. Ama hiçbir düzgün çalışma hayata geçirilemedi. Yani üniversitelerin genelini kapsayacak, veya Milli Eğitim Bakanlığının gelenini kapsayacak birçok proje yapıldı her kurumda ama gün geldi pandemi süreciyle beraber bir baktınız gerçekten çok altı kalınmıştı onda. Yani şunu söylemek istiyorum. Yıllar boyunca sizin üzerinde çalışıp belli bir noktaya getirip hayata geçirebileceğiniz çalışmaları biz bir şekilde genele yayamadığımız için Milli Eğitim Bakanlığı gibi YÖK gibi kurumların geneline yayamadığımız için çok zorluk çektik. Şu andaki durum da şey aslında. Yani açık erişimle ilgili de yıllar içerisinde o 2000 yıllarından 2005 yıllarına itibaren yapılacak o kadar çok farklı vardı ki aslında hayata geçirilecek. Bunları hep ya çok geriden takip ettik ya da bunların hayata geçirilmesiyle ilgili hep bir takım bariyerler koyduk. Yani bugün biz bu e, ilgili bile tezlerin açılma süreçlerine ilgili bile neredeyse daha yeni yeni bazı şeyleri aşağı yani. ama yarın bir gün daha sert bir yaptırımla karşılaşıldığı zaman örnek olarak proje bazında veya işte fonlayıcılar bazında ve bununla ilgili yine doğrunüz bir altyapınız yok yine doğrunüz yaptığınız bir çalışma yani bugün hadi biz bu çalışmaları yapalım diye YÖK'ten bir yazı geldiği zaman bunun altyapısını sağlayacak kaç tane üniversitemiz, kaç tane araştırma kurumumuz var. Ya da işte dünkü toplantıda da dile geldi. İşte bir yazı yollansın. Kamu kuruluşları da elindeki yayınları açık erişime sunsun mesela. Ya tamam da sen yıllar içerisinde üniversitelerde bu çalışmayı istediğin seviyeye getirilmişsin. Açık eğitimle böyle, açık ders malzemelerinde böyle, her şeyde bu şekilde. Bir avuç insan çalışmalarını hayata geçirmeye çalışıyor. Ee, sevgili Gülsün Güneş de yazmış. Demiş ki oluşumlar konusunda aslında şu soruyu sormak lazım. Kurumlar ne kadar hazır bu sürece? Yani sürekli bir şey talep ediliyor isteniyor ama kurumların tabii kendi hazır bulmuşlukları bu anlamda çok iyi durumda değil. Ve aslında sevgili Halil Emre, kocalar da söylemiş. Ben demiş, ulusal boyuttaki politikaların uluslararası politikalara gelişmelerin yetişmesini beklemekten yoruldum demiş. Gerçekten de öyle. Siz yurt dışında bir çalışma görüyorsunuz, buna heyecanlanıyorsunuz. Hadi ben de bunu uygulayayım diyorsunuz ama bununla ilgili artık beklemek vesaire yapmak çok yorucu geliyor. Yani bizim bu tepeden inme yapıyla hareket ederek belli bir noktaya ulaşmamız çok mümkün değil. Buradaki olan bütün arkadaşlar, Yaşar Hocam, İlkay ve Gültekin şunu diyorlar, yani bizim en büyük korkularımızdan biri yöneticilerin değişmesi. Ya Ulak bin müdürü Tabii. değişirse, ya YÖK başkanı değişirse, ya bizim Tabii. rektör değişirse, evet, ya bizim daire başkanı değişirse, yani çünkü hep insanlar üzerinden ilerleyen bir durum. Yani biz ne zaman bu insanlar üzerinden ilerleyen durumu e, kurumsal bir Çerçeveye
1: oturtabileceğiz. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bir ek yapabilir miyim? Tabii, tabii. Sessizlik olmuşken bir saniyelik. Ee, şey, bu, Türkiye'deki çalışma şeklimiz, işlerin nasıl yürüdüğü konusunda hep bunu tekrar ediyoruz. Eminim herkesin ortak noktası bu. Tepe'den yani yukarıdan aşağı sonuçta gelen e, politikalarla ya da bir takım işte yazılarla YÖK'ten, TÜBİTAK'tan hareket ettiğimiz konusunda. Orada da hep konuştuğumuz şu konu var biliyorsunuz. Bu yazılar gönderilir sonra herkesin ertesi gün bunları gerçekleştirmesi beklenir. Bizdeki en büyük yine eksikliklerden bir tanesi de bu gibi istekleri, politikaları e, hayata geçirirken nasıl yapılacağı konusunda da yol haritalarının eksikliği bence. İnsanlar o arada da kaybolduğu için bunu uygulamaya geçirecek, hayata geçirecek motivasyonu ve kaynağı elinde bulamıyor. O yüzden de sonuca
0: ulaşmayan pek çok şey olabiliyor.
2: Yani e, yaptırımla e, kültür değişmiyor. Yani. E, özellikle demokratik toplumlarda. Dolayısıyla siz karar alabilirsiniz, yapılacak yap dersiniz ama bunun örneklerini de yakın tarihte biz yaşadık aslında. E, yapılacak yap dersiniz, ondan sonra içi boş bir sürü kabuk oluşturursunuz olay bu değil olay Hani paydaşları gerçekten içerecek bir örgütlenmeye gidilmesi Ben şöyle bir bireysel örnek vermek istiyorum yani bu kapsayıcılığı geliştirme açısından Avrupa Birliği ya da işte diğer çalışmalara başladığımız yıllarda 1990'ların ikinci yarısı diyelim bu tür toplantılara katıldığında bazen ya hani bunun için böyle bir komite kurmaya ne gerek var sonuçta bir haftada bu yapılabilir falan dediğim bir takım işler oluyordu. Gerçekten bunun için Avrupa Birliği para harcıyor vesaire falan filan. Bakıyorsun hani bu o kadar da e, çok büyük bir e, proje gibi gözükmüyor sana. yapı Kolayca yapılabilir gibi geliyor. Sonradan e, şöyle düşünmeye başladım. Evet belki bir iki kişinin kısa süreli çabasıyla bu yapılabilir ama bunu bir komite aracılığıyla yapıp herkesi işin içerisine dahil ettiğinizde aslında o neyse artık kavram açık erişim olabilir başka bir şey olabilir onu tabana yaymış oluyorsunuz daha fazla savunanı oluyor çeşitli kuruluşlardan bu o, bizim biraz önce İlkay'ın söylediği gibi alışık olmadığımız bir olay yani birlikte çalışmayla işbirliğiyle vesaire e, e, ilgili herkes işbirliği yarar e, taraftarıdır sorduğunuzda ama bir araya gelerek herkes işin küçücük bir parçasında olsa yerine getirdiği zaman bu işin Tabana yayılması ve güçlenmesi ayrı bir olay öte yandan e, Birkaç kişinin işte e, sürekli olarak bu işi yapması ayrı bir olay. Onun için de e, acaba e, hani bu çerçevede gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeydeki projeleri olabildiğince e, kapsayıcı biçimde diğer e, meslektaşların, diğer e, başka alanlardan kişilerin de e, işin içerisine girmesiyle yapmak sanıyorum ki daha sağlam bir... E, Temel oluşturacak ama bu bizde çok fazla yok maalesef yani o açıdan da benim bu Avrupa Birliği projelerindeki hani gözlemim sonrasında acaba olabildiğince fazla kişiyi bu işin içerisine nasıl sokarız? Elbette o zaman organizasyonel açıdan daha fazla para harcamanız vesaire gerekiyor ama belirli bir yere geldiğinizde geri basmak o kadar kolay olmuyor. Yani biraz önce Orçun'un dediği işte yönetici değiştiğinde her şey ıı, sil baştan olmuyor. Neden? Çünkü çok değişik kurumlarda o, o şeyin bir parçası olmuş, paydaşı olmuş, o konuda kafa yormuş insanlar oluyor bir bakıma. Sanıyorum ki burada biraz sıkıntımız var bizim.
3: Gültekin ne dersin? Ya... Iı sıkıntımız var tabii yani sonuçta e, altyapı diyorsun, işte üniversitelere bakıyorsun, kütüphanelerin özelliğine iniyorsun, birçok yere bakıyorsun bir veya iki kişi ya yok işte kurumsal akademik arşiv diyorsun, yarım yamalak kurulmuş içinde bir şey var yok yani şimdi bu şey mantığı zaten düzenlediğiniz sürece yani illa ki yukarıdan birisi bir şey söylesin aşağıdaki de bunu asker gibi yapsın mantığı zaten çok zor bir mantık yani. O yüzden de birazcık üniversitelerin, üniversitelerin, yönetimlerinin, kütüphanelerin bazı şeyleri içselleştirerek yani kendisinin de bazı çabaları ortaya koyabilmesi gerekiyor. Ama maalesef o noktaya gelmeyince de tabii bir şey yapmak zorlaşıyor. Şimdi şeyi düşündüğü zaman yani dünkü Mürat Bey'in sunumunda mesela şimdi bir takım altyapıları kurmaya çalışıyorlar ve bazı altyapıların olmadığı için de Avrupa Çiftliği'nin bulutunda mesela çok büyük zorlanmalar yaşayacağız mesela. Çünkü Avrupa açık bulutu tamamen veri merkezli bir e, organizasyon olacak ve bir takım altyapıların orayla entegre çalışabildiği zaman oradaki servis ve hizmetlerden belki daha e, iyi düzeyde yararlanacaksın. Ya da işte bu servis ve hizmetlerden yararlanmak için senin de bir takım altyapıların olması gerekiyor. Ve e, şu anda belki de e, tüm önemli e, gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Şimdi biz kendimize dönüp baktığımız zaman işte şu anda dergi parkta mesela 2000 civarında dergiye ulaşılmış. Ve makale sayısı 475 bin, 333 bin tane araştırmacı tarafından yazılmış makale 1500 yayıncı ve günlük ziyaret sayısı 100 bin. Yani baktığın zaman aslında yani açık erişilebilen bir içerik oldukça da şey görüyor. Talep görüyor. Yani İnsanlar insanlar kullanıyor bunu. Ya kullandığı bir şey, yararlandığı bir şey, yararına insanları inandırmaya çalışıyormuşuz gibi de bir şey var. Ya sonuçta bizim ya bu araştırmalara ulaşamadığımız dediğimiz araştırmacılar değil mi bunları yazanlar da bu dergilere koyanlar da bundan da yararlananlar aslında onlar yani. Aynı insan grubu. O yüzden açık bilime Türkiye'nin yaklaşımı Birazcık daha nitelikli insan gücü, sonra belki işte ulusal düzeyde bir politika veya yol haritamızın olmayışı, yani belki bunları birazcık halledebilirsek, biz de diğer Avrupa ülkeleri gibi birazcık daha bu süreçte bazı şeyde daha düzgün yürütebiliriz. İşte ANKOS gibi elinde bir takım imkanları olan, bir takım nitelikli iş, iş gücünü, insan gücünü bir arada tutabilen organizasyonların belli gruplar kurup, ya özellikle bu dönüştürücü anlaşmadığı anlaşmalarda bir şeyleri inceleyip şu şiş bize şu yönlerden uyuyor bu yönlerde u- uymuyor. Yani illaki çünkü ben Yaşar hocama çok e, katılıyorum o yönde. Ya illaki biz dönüştürücü anlaşmayı bugünden yarına öyle, öyle yapalım bunu böyle yapalım değil yani. Sonuçta bunların yararları bize sağlayacağı şeyler. E, çok güzel bir web sitesi var bununla ilgili. O bu web sitesinde aslında ülkelerin koyduğu dönüştürücü anlaşmaların neredeyse tamamına yakını var. İşte Macaristan mesela entrasanlarından bir tanesi mesela. Macaristan bütün yayın evleriyle yaptıkları tüm anlaşmaları bütün detaylarıyla koyuyor. Yani Hı-hı. bir veritabanını kim almış, hangi ha- şartlarda almış, kaç para ödemiş işte gelinceye kadar her türlü detayla koyuyor. O yüzden yani İlkay'ın dediği gibi yani kendi içimizin yerine nitelikli iş gücümüzle biraz böyle dünyayı montör ederek aslında dünyada mafuldunuz diyerek hatta izlemeyi de bırak, belli insanlarla bu komitelerin içine dahil olarak yani doğru yolu bir şekilde bulacağız. Yani bizim insan kaynağımız bu, üniversitelerimizin durumu bu, işte biz bir üretim değişikliğinden maksimum düzeyde etkilenen bir ülkeyiz. Ama bunların hiçbirisi de bizim bir şeyler yapmamızın önünde de aynı zamanda engelde değil. Yani sonuçta... Geçmişten bugüne bu en son noktaki bildirimizi düşündüğümüzde aslında hangi noktadan başlamışız ve hangi noktaya gelmişiz? Yani hiç de fena değil yani. Bugün baktığın zaman geldiğimiz nokta. Daha yapılabilir. Belki <Gülüyor> dünyayı birazcık daha böyle... E- izleyebilmeyi ya da dünyayı izleyebilecek insanları harekete geçirmeyi birazcık daha becerebilelim diyorum ben kendi adıma.
0: Bazı yorumlar var. Ben e, o yorumlarla ilgili de sizlere bilgi aktarayım aslında. E, buradaki çalışmalarla ilgili hem Gülsün Güneş hem Burcu Bulut, Halil Emre Kocalar bazı yorumlarda bulunmuşlardı. Onları da e, sizlerle paylaşmıştım. Kamil Yeşiltaş da yine Aktarmış Özellikle bu fair prensipleri, e, sahiplik ve bu süreçlerle ilgili rehberlik edecek kişilere ihtiyaç var diye. E, birkaç ay önce hatırlarsanız e, DERF Teknik Üniversitesi'ndeki çalışmaları da Yasemin'imize aktarmıştı. Yani hı hı. E, her fakültede bununla ilgili bir görevli vardı. Bu görevliler işte e, veriyle ilgili çalışmaları, açık erişimle ilgili çalışmaları bir şekilde destekleyen o konularda çalışmalar yapan bizde de aslında birçok farklı alanda böyle ek çalışma alanları oluşturduğu üniversitelerde ama herhalde bu araştırma yönetimiyle ilgili veri yönetimiyle ilgili ben hariç bir takım birimlere ihtiyaç var. Bu araştırmaların nasıl değerlendirileceğiyle ilgili veya işte bu açık erişim süreçleriyle ilgili veri yönetimiyle ilgili ama herhalde Türkiye'de bununla ilgili çok fazla belki vakıf üniversiteleri birazcık daha heyecanlı bir konuda araştırma değerlendirme konusunda belki harcadıkları paranın nereye gittiğiyle ilgili daha fazla kaygı duyuyorlar ama e, devlet üniversitelerinde bu tür ofisleri çok e, gözlemlemiyoruz biz mesela yurt dışında da bu eğitim teknolojileriyle ilgili ofisler pedagojiyle ilgili ofisler oluyor ve bunlar öğretim üyelerine öğretim elemanlarına destek oluyorlar bence benzeri bir desteğin de Sadece kütüphanelerin üzerinde yığılması e, çok da mümkün değil Türkiye için. E, bu konularda aslında özel ekiplere, belki özel e, çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. E, yani yine bir saate doğru yaklaştık. Onun için e, hızlı geçiyor. E, toparlayabiliriz. Bu arada e, Mustafa Cevizbaş da e, bazı e, yorumlarda bulunmuş. Demiş ki söylenenler tespitler olması gerekenler dünyada başarı örnekler burada paylaşıldığı da kalmamalı sürecin olması gereken dönüşümün sağlıklı bir şekilde arz edilmesi için bizler bu sürecin neresindeyiz diye sormuşlar. Bu arada Gülsün de şey demiş vakıf üniversiteleri rekabet içerisinde aslında devlet üniversiteleri de rekabet içerisinde. Evet araştırma üniversitesi falan Bir yandan da.
3: Ciddi, devlet Üniversitesi de rekabet içinde mesela araştırma üniversitesi için içine açık gelişim koyulduktan sonra ben kendim 3-4 tane üniversitenin alelacele açık erişim sistemini kurup birini görevlendirip evet. yayınları bir an önce aktarmaya çalıştığını biliyorum. Yani. Rekabet devleti de var. Ee, diğer bir şey de mesela bu en son bizim bu GÖK'ya açık veri grubuyla beraber çevresini yaptığımız kitap. Yani aslında meslektaşlarımız veya bilim camiasından da bir e, e, talep görmüş büyük ihtimalle. Ben bugün işte bu toplantıdan önce en son istatistiği aldım. Mesela 3.186 download var. Araştırma veri yönetim ve araştırmacılarla etkileşim. Yani demek ki. Yükleme hep düzen, spor, hep var. spor
0: üzerinde çalışıyorsunuz yani.
3: Şu kadar download, şu kadar erişim, hep. Say. Hocam hayat sayma oydu. <gülüyor>
2: <gülüyor> i̇şte orada kaybediyoruz zaten.
3: Burada, <gülüyor> burada bence
0: üniversitelerde yani özellikle ben yani bilgi belge yönetimi bölümleri için söylüyorum yani bizim öğrencileri bu konularda birazcık daha iyi bence yetiştirmemiz lazım. Ee, yeni Ötenlikle. öğretim elemanının ve yeni öğretim üyelerinin bu tarzdaki ofisleri bu tarzdaki destekleri üniversite yönetiminden talep etmesi lazım. Yani bu yeni üniversiteler açılan üniversitelerdeki Akademisyenler de yeni akademisyenler. Çok tecrübeli akademisyenler değil. Yani bu insanların bir şekilde takip edecekleri bir rol model olacakları bir takım yeni üniversiteler olmaları lazım. Belki Gökül en son bu üniversiteleri birbirine abi kardeş ilişkisi veya abla kardeş ilişkisi içerisinde yeni bir projesi vardı. Yani o projelerde iyi olan örnekleri belki de takip etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl yapalım son bir... E, tur atıp e, tamamlayalım evet. mı yayını? İlk ay senden başlayalım. Olur, olur. E, en son Yaşan hocamla
1: bitirelim Gültekin'den sonra da. Tamam. E, ben de son dediğine çok katılıyorum. Öğrencilerle daha çok şey yapmalıyız. Çünkü ya onlar bir şekilde geleceğe yatırım hepimiz için. Onlarla daha çok birlikte çalışmalıyız. Bir yandan bütün bu konuştuklarımızın, ya neler eksik, neler yapılmalı konularının ek olarak aslında olumlu da bir şeylerle bitirmek istiyorum. Çünkü bir yandan da Türkiye olarak aslında iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Biz gittiğimiz işte uluslararası toplantılarda kendimizden örnekler verdiğimizde hala güzel örnekler verebiliyoruz en azından sayıca yine sayıya dönersek sonuçta kurumsal arşiv sayımız olsun. Sonuçta Dergi Park'ın bugün işte Open Air portalına şeyi etkisi olsun, katkısı olsun. Gerçekten güçlü bir topluluk olduğumuzu biz Her yerde bir şekilde kendimizden söz ettirebiliyoruz. Bu anlamda aslında iyi bir yerdeyiz. Türkiye içine bakarsak bunca yıldır işte son 15 yıl için zaten bir aynı zamanda çalışma da yaptık. Son 15 yılda bence iyi ve doygun bir düzeye geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle BBE alanında iyi bir farkındalık düzeyimiz var. Bunu kullanalım. Yani biz kütüphanecilere açıkçası bulunduğumuz kurumlarda çok önemli bir rol düşüyor. Bunu kullanalım, i̇şte diğer sonuçta departmanlarla birlikte daha fazla nasıl çalışabiliriz, bu, şeyi, bu know-how'ı nasıl onlara da aktarabiliriz, birlikte ne, kurumsal olarak aslında birlikte nasıl hareket edebiliriz gibi. Çünkü oralar araştırmacıları asıl erişebileceğimiz yerler. Ben bir yandan şey olumlu tarafına bakabilmek için söylüyorum. Bir de bitirirken açık erişimi akademinin dışında da daha çok konuşabiliyor olmamız gerekir. O konularda da aslında biraz daha fokus belki e, aktif çalışmalar yapabilmemiz gerekir. Arşivler, müzeleri kast ederek söylüyorum. Creative Commons Türkiye şapkasıyla söz sizde.
3: İrtekin. Şimdi evet, son cümleleri ben şöyle bağlamak istiyorum. Aslında, aslında yeni birçok şeyden bahsediyoruz. İşte, veri diyoruz, veri yönetimi diyoruz, açık gelişim diyoruz, açık gelişim yönetici diyoruz, araştırma bilgi sistemleri diyoruz, araştırmanın değerlendirmesi araştırmanın etkisinin artırılması, Bu alanlar aslında şey olarak baktığımız zaman, bilgi belge yönetimi tarafından baktığımız zaman, eğer meslektaşlarımız kendilerini geliştirebilirlerse ve bu yönlerde kendilerine ciddi anlamda katkı sağlayabilirlerse, önümüzdeki e, dönemde bambaşka ve çok daha önü açık bir meslek ve meslek grubu e, olacağını düşünüyorum ben. Ben yani açık erişim noktasında da ilk tabi e, kesinlikle katılıyorum. Sonuçta yurt dışında da birçok organizasyonun birçok toplantısına katılıyoruz. Yani o kadar da çok çok fena bir durum değil bu. Durumda değiliz. Ama yaptıklarımız yeterli mi? Tabii ki değil. Ama sonuçta koyduğumuz bir hedef vardı mesela. 5-6 yıl önceki açı gelişim toplantısında 2020 yılı için ben 1 milyon hedefi koymuştum. Kurumsal arşivlerdeki yayın sayısı. İşte dünkü bir rakam mesela şu anda harmanın 124 kurumdan harmanladığı yayın sayısı 1 milyon 400 bin. Hı. Yani sonuçta yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızı destekler nitelikte ve genç meslektaşlarımız özellikle çok çok önemli. Onlar için daha fazla şey yapmak, onlara daha bilinç düzeyini yükseltmek, onlara daha çok yararlı olacak bir şeyler yapmayı da ...ben de ay gibi canlı gönden... ...isterim yapmalıyız bunu.
2: Yaşıl Hocam? Ee, beni burada rahatsız eden şu... ...yani bazı şeyler mesela... ...çok uzun zaman alıyor Türkiye'de. Örneğin... ...tezlerin elektronik ortama... ...aktarılmasıyla ilgili olarak... ...ta 2000'lerin hemen başında... ...bir... ...çalışma tezi yapıldı... ...sonra TÜBİTAK projesi yapıldı... ...vesaire... Ama bu ancak 2018'de hayata geçebildi. Yani e, neredeyse 16 sene falan aldı. E, aynı şekilde bir diğer örnek, e, daha e, ilk yapılan açık yarışım çalıştayında sanıyorum 2012'ydi. Açık veri de bu işin parçası dendi. 2014'te uluslararası bir toplantı yapıldı. Ama son birkaç yıldır ancak buna el atılmaya başlandı. Şimdi bu e, işin hani... E, Grassroots yani tabandan tavana doğru gitmesinden de kaynaklanıyor olabilir ama onun ötesinde bir de bizde sanıyorum ki e, hadinden memnun olma hastalığı var yani e, bu bu beni çok e, sanki e, süreci geciktiriyormuş gibi bir izlenim edinmeye götürüyor. Bunun birçok örnekleri var. Yani sadece elektronik tezler ya da açık erişim, açık veri vesaire konusunda değil. Dolayısıyla yani açık erişimle ilk, ilgili ilk şeye başladığımızda biz her şeye erişebiliyoruz diyen meslektaşlarımız vardı örneğin. Doğru. Evet. Ee, Aynı şekilde bu elektronik tezlerle ilgili olarak birkaç sene önce biz bir çalışma yapalım dedik. Orada gördük ki işin pilotu sırasında bütün BBY bölümlerine de göndermiştik. Aşağı yukarı yarısı cevap vermişti. Öyle bir sonuçla karşılaştık ki resmi sınırlama süresi 3 yıl olmasına rağmen 3 yıldan daha uzun kısıtlama olan BBY tezleri vardı örneğin. Şimdi onun için ben e, iyi bir yere doğru gidiyoruz. Doğru ama lütfen halimizden memnun olmayalım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Hocam sağ olun. E, Eyüp Ulu, Ulu Aslında bir şey eklemiş sizin e, söylediğinize e, paralel bir noktada. Bu e, bazı platformlar acaba açık erişimden insanların hani e, bir şekilde uzaklaşmasını ya da zaten erişiyoruz demesini mi sağlıyor İşte bu platformlar, işte Yandex grupları, Facebook grupları, işte Science Hub üzerinden erişiliyor vesaire gibi e belki de doğru olabilir. Yani sonuçta insanlar erişiyorsa e, bir şekilde aradıklarına e, neden açık erişim olsun ki sorusunu sorabiliyorlardır. E, Müslüm yurtsever de e, belki şöyle bir yaklaşım olursa diyor e, güzel olabilir. Açık erişim, açık bilim çalışmasına sıfırdan başlıyor olsak bu sistemi nasıl kurgulamamız gerekir sorusu bize rehber olabilir diye düşünüyorum demiş. Tabii bazı şeyler yanlış başladığı zamanı düzeltmek zor. Ee, belki yepyeni bir sıfırdan çalışıyor olsanız e, çok daha kolay ama e, bu konularda dediğim gibi e, belki de yeniden bir daha geniş platformdan bakmak lazım. Mustafa Ceviz başta demiş ki bölümlerimizde bu konuyla ilgili dersler veriliyor mu? Yani bilgi belge yönetimi bölümlerinde hem e bu konuyla ilgili dersler var tabii ama aynı zamanda da aslında üniversitelerin, e, üniversite hazırlıkla ilgili birinci sınıfta e, aldığı bir takım dersler var. Biz bu derslerin içinde de yerleştirmeye çalışıyoruz ama bu belki yok kapsamında daha geniş bir çerçevede verilebilir mi? Onu tam olarak da e, bilemiyorum. Belki bunların üzerine de konuşmak lazım. Ya yani Dolu dolu bir açık gelişim haftası geçirdik. Gültekin sen <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, e, söyle ben. Ben şey,
3: şimdi yorumlara ben de şöyle bir göz attım evet. da sen orada konuşurken. Yani işte kendi modelimizi geliştirmek, kendi sistemlerimizi geliştirmek gibi bir, şey, bir, bir yorum vardı orada. Yani şimdi sadece kendi sistemimizi geliştirmek bu alanda bence çok yeterli bir şey değil. Çünkü dünyada oluşmuş bir standartlar var. Ve bu standartlar olursa bilgi değişimi olabiliyor veya yani birlikte çalışabiliyor sistemler. O yüzden de biz sadece dünyadaki oluşmuş standartlara katkı sağlayabiliriz. Ve o standartları uygulayarak bir şeyler yapabilirsek zaten çok büyük sorunumuz yok yani bununla ilgili. Hı-hı. O yüzden tekrar bir takım keşifleri yapmak değil, var olanları geliştirmeye katkı sağlamak eğer yapabiliyorsak bunu yapmak çok evet, daha mantıklı. Bugün evet. işte kurumsal arşiv sistemi diyorsa işte Dublin Core standartları var. Bütün dünyadaki bilgi sistemleriyle beraber çalışıyor. İşte araştırma bilgi sistemi diyorsun EuroKurist'in içeriği standart var ve bu standart zaman dünyadaki bütün araştırma bilgi sistemleriyle çalışıyor. Yani bugün kendi markamızı yaratmanın bize bir faydası olacağını zannetmiyorum. Yani, yani ben yazılım yani için dünyada de bir standart
0: evet, varken. yazılım için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani E-Prints'i evet, evet. d kullanıyorsan bu yeterli gelmiyorsa üzerine yeni bir modül yazarsın. Bunlar açık kaynak kodlu sistemler. Evet,
3: evet, Yarın evet,
0: bir gün çünkü Parayla yazdırılan veya kendi kaynaklarıyla yazdırılan yazılımların e, yaşaması çok zorlaşıyor. Bu da aslında ayrı bir e, belki konu olabilir. E, ben evet. sevgili İlkaya ve sevgili Gültekin'e çok teşekkür ediyorum. Yaşan Hocam zaten e, ev sahibi. sahibi. Ona da ben ayrıca da,
2: da teşekkür de. ediyorum. E, e,
0: bu açık, gelişim, evet, bu açık gelişim haftasındaki... İçerikleri daha çok konuşuruz. E, yeni deklarasyonlar ve yeni e, aslında haberler de var. Bunları da önümüzdeki yayınlarda paylaşırız. E, ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta hocam e, farklı bir konuyu yine gündeme getiririz. Hiç konuşulmamış e, üzerine bekliyoruz. ayak Merak ayak düzle olmayan yeni konular yaralabilir.
2: Çok teşekkür ederim
0: ben ağzınızda sağlı. Hocam öyle teşekkür diyorsunuz ederim. ya işte plan diyoruz, pilates almıyorlar. Yeni konular <gülüyor> üzerinde çalışma
3: olabilir. Sana da çok tekrar teşekkür ediyorum herkes katılımcı önünde. De Orçun yani bir hafta boyunca bütün altyapımızda vardı ve problemsiz bir hafta geçmemizi sağladı. Hem, olsun, hem de Kreative Commons kanalımızdaki bütün her şey problemsiz oldu. Herkese tekrar ben de selamlar söylüyorum. Güzel bir hafta son oldu. Kim, motto'yu kim söyleyecek? Bu yayında söylenmezse olmaz. Gerektiği kadar açık, her
0: şey kapalı neydi? Onun bir tam birisi söylesin. Gümkün olduğunca, olduğunca açık, açık, açık
1: kadar gerektiğince kapalı. kapalı. kapalı. <gülüyor> T-shirt
0: yaptıracağım. Yasemin'in yada. kulakları çınlasın.
1: Evet, evet, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet. Haydi görüşmek üzere.